0: De 7 de agosto a 11 de setembro de 1888, Jack, o estripador, aterrorizou o distrito de Whitechapel em East End, Londres. Ele matou pelo menos cinco prostitutas e mutilou os seus corpos de uma forma incomum, indicando que o assassino tinha pelo menos algum conhecimento de anatomia. Jack, o estripador, nunca foi pego e continua sendo um dos criminosos mais famosos da Inglaterra e do mundo. A sua identidade permanece um mistério até nos tempos atuais. <risos> Bem-vindos a mais uma sessão do Clube, excêntricos. Eu sou a Mia e vocês são vocês. Para garantir que não perderão as novidades do clube, tenham certeza de que esse sininho está ativo, que você ainda está inscrito nesse canal porque o YouTube é meio doido e que você assistiu todos os nossos últimos vídeos porque pode ser que um tenha passado batido. Então certifique-se, por favor. Se for possível, veja a nossa cartela aí de opções de seja membro, o nosso Pix, mas se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema, assista vários vídeos do canal que isso já ajuda bastante. Sem mais delongas, Aquele like, aquele compartilhamento, aquele comentário bacana e aquela ajuda, né, porque eu tô fanha ainda. Assiste esse vídeo até o final. É sobre isso e tá tudo bem. Vamos nessa. O responsável pelos assassinatos em West End, em Londres, no outono de 1888, nunca foi pego e Todos esses assassinatos ocorreram em menos de um quilômetro de uma vítima até a outra. E envolviam os distritos de Whitechapel, Spitalfields, Aldgate e a cidade de Londres. Apesar de inúmeras investigações dizendo que, finalmente, tinham um suspeito, seu nome e motivo nunca foram descobertos. O apelido Jack, o estripador, se origina de uma carta escrita por uma pessoa que dizia ser o açougueiro de Whitechapel. E essa carta foi publicada durante os ataques. Para aumentar o mistério, várias cartas teriam sido enviadas ao serviço da Polícia Metropolitana de Londres pelo assassino. Essa polícia pouco famosa, conhecida como Scotland Yard. O teor dessas cartas eram provocações aos oficiais e especulações sobre possíveis novos assassinatos, quem sabe vai que acontece. Várias teorias sobre a identidade do Jack, o estripador, apareceram durante os anos, as décadas, incluindo alegações que acusavam o famoso pintor vitoriano, Walter um imigrante polonês e neto da Rainha Vitória. Desde 1888, mais de 100 suspeitos foram identificados, contribuindo para o folclore generalizado e o mistério macabro em torno dessa história. No final dos anos 1800, East End de Londres era vista com compaixão ou com total desprezo. Apesar de ser uma área onde imigrantes qualificados como judeus e russos, começavam uma nova vida e realizavam novos negócios, o distrito era famoso pela sua miséria, violência e crime. A prostituição só era ilegal se a sua prática causasse distúrbios públicos e milhares de bordéis e pensões de baixo custo de aluguel prestavam serviços sexuais durante o final do século XIX. Na época, a morte de uma trabalhadora do ramo do sexo não seria notificada pela mídia. A imprensa local não daria ouvidos e esse assunto não seria pauta para uma sociedade muito bem educada. A realidade é que as damas da noite estavam sujeitas a ataques físicos e, às vezes, isso resultava em morte. Mas fazer o quê? Elas sabiam onde estavam se metendo. E é claro que era uma escolha, porque haviam opções, assim, vastas. Mil, muitas. Não, tô falando sério. Oh, chovia a opção pra mulher pobre na Inglaterra do final do século 19. Já tem um panorama bom aqui na minha cabeça. Entre esses crimes comuns de ataques a profissionais do sexo estava o caso da inglesa Emma Smith, que foi espancada e torturada com um objeto por quatro homens. A Emma, que mais tarde morreu de peritonite, é lembrada como uma das diversas vítimas do sexo feminino, por gangues que exigiam dinheiro para dar proteção para essas mulheres. No entanto, a série de assassinatos que começou em agosto de 1888 se destacou dos crimes comuns da época. Esses crimes foram marcados por uma carnificina bárbara, sugerindo uma mente mais sociopata e talvez até um pouco mais sofisticada do que as mentes dos criminosos da época. O Jack não apenas acabava com a vida das suas vítimas, não era sobre eliminar uma pessoa. Ele mutilava e humilhava as mulheres, e os seus crimes pareciam representar uma repulsa total do gênero feminino. Quando os assassinatos de Jack, o estripador, pararam de repente no outono de 1888, os cidadãos de Londres queriam respostas que não viriam mesmo após um século. O caso Ainda em andamento, que gerou diversos livros, séries, personagens, teorias, encontrou uma série de obstáculos, incluindo falta de evidências, uma gama enorme de informações falsas ou incorretas, e de testemunhos, esses sim, falsos. Eram pessoas que queriam dar um pitaco, uma opinião. Jack, o estripador, tem sido assunto dos noticiários há mais de 130 anos anos e provavelmente continuará nos próximos séculos se tivermos planeta ainda, eu duvido. Mas hoje eu não irei falar sobre todas as infinitas teorias sobre quem poderia ser o Jack. Eu não tenho saco pra isso, né? Pra que ficar falando de um monte de gente sem aprofundar em nenhum? Eu tô escolhendo um, eu vou me aprofundar. Se vocês me perguntarem aí nos comentários, já ouviu falar da teoria tal? Se vocês pedirem, se vocês colocarem aí nos comentários, Mia, fala da teoria tal, talvez, quem sabe, eu fale. É em qual a importância de eu falar? Nenhuma, nenhuma. Não tem importância nenhuma a minha fala sobre isso, afinal. Mas vai que vocês querem me ouvir falando sobre outra teoria sobre o Jack e o estripador. Afinal, gente, é um caso de, assim, é mais de um século, né? Tem coisa pra falar. Eu escolhi uma teoria, que eu achei interessante. Se vocês quiserem mais, chama a mãe nos comentários. Não chama a mãe, não, porque eu não tenho esse complexo de maternidade, esse negócio de chamar o pai, chamar a mãe. Não, chama a Mia, me chama de Mia. É isso. Em 2011, o detetive britânico Trevor Marriott, que há muito tempo já investigava o Jack... O estripador ganhou as manchetes quando foi negado pela Polícia Metropolitana de Londres o acesso a documentos não censurados sobre o caso. De acordo com um artigo da ABC News de 2011, os policiais se negaram a dar os arquivos do caso para o Marriott porque eles contêm informações sobre informantes da polícia. Só que do outro século, viado... Tá escondendo quem, hein, piranha? Em 2014, o autor e detetive amador, Russell Edward, afirmou ter determinado a identidade do Jack, através do resultado de DNA obtido de um chale que pertencia a uma das vítimas do Jack, Catherine Eddowes. Nas primeiras horas da manhã do dia 30 de setembro de 1888, a polícia encontrou o corpo mutilado da Catherine, com a sua garganta cortada e o seu rim esquerdo, removido, na Myers Square de Londres. Catherine havia sido a segunda prostituta em menos de uma hora a ser encontrada naquela região. Russell diz que as evidências apontam para Aaron Kosminski, um imigrante polonês e um dos principais suspeitos dos assassinatos. O tópico apareceu quando dois bioquímicos publicaram os resultados dos testes que eles fizeram nesse chale. Em uma edição de março de 2019 do Jornal de Ciência Forense, novamente apontando o Kosminski como uma combinação provável dos vestígios de DNA encontrados no chale. Essa descoberta foi rapidamente contestada por geneticistas que contestavam basicamente a metodologia usada, insistindo que o chale havia sido contaminado, e muito provavelmente por manuseio inadequado, enquanto a polícia metropolitana concluía o caso, o sargento em exercício Amos Simpson fez o pedido estranho de levar o chale para casa. Era um chale marrom e azul com padrões de margaridas que estava salpicado de sangue da vítima. Ele dizia que ele queria o chale como um presente para sua esposa, que era costureira. E os superiores concederam o pedido, mas sem nenhuma surpresa, o presente não foi muito bem recebido. A gente vai ter que recapitular umas coisas aqui. 1888, as pessoas não conseguiam comprar muitas coisas. Talvez esse xale fosse lindo, sei lá, o bonitinho. E ele pensou, bom, eu não tenho dinheiro pra ficar comprando essas besteiras. Tá só sujo de sangue, vem aqui, lavou, acabou, passou. Ih, dá nada não. E na época, evidências, DNA? O que é DNA? O que eu faço com isso? Nada. Então é por isso que isso realmente pode ter acontecido. A esposa do Simpson, muito feliz com aquele presente cheio de energias boas acumuladas, né? É, dois metros e dez de, de tecido de pura good vibes e segurava um uma energia azul assim deliciosa, ela pensou. Vou guardar pra sempre. Nunca vou mexer nessa porra. Podia nem ter trazido. Melhor assim. Então, ela coloca dentro de uma caixa. Fecha aí. Vamos esquecer que esse presente foi dado. Vamos? Vamos. E, gente, assim. Deixa eu contar um detalhe pra vocês. Que ele deu esse presente sem lavar, né? Então você já vai entendendo por que ela não gostou nem um pouco. E ele foi guardado dessa forma. Sem lavar. Com o sangue da vítima ali. E de quem mais estivesse na cena do crime. E tivesse depositado ali seu belíssimo DNA no chale. E como essas buscas atrás do... Do Jack acabaram se esfriando. E achar alguém por evidências de DNA só foi ser um assunto bem lá na frente. Olha, BTK, não é mesmo? Ninguém precisou desse chale Ele continuou guardado Preservado E dessa forma A pessoa responsável pela morte De pelo menos cinco mulheres Em 1888 Saiu ilesa E as autoridades Deram esse caso Como arquivado Em 1892 Mas essas mortes Nunca desapareceram Completamente Da consciência pública Legiões de estripadores Desenvolvendo as suas próprias teorias no decorrer das décadas. É, estripadores, gente, é, são os fãs do Jack, o estripador. É, não do... não vou nem dizer do Jack, do caso do Jack. Mas, assim, tem nomes que a gente não poderia escolher. Por que não Jackinhos, Jacksuzinhos? Né? Porque nem dá nome pra esse fã clube. Hum, Por que não, hein? E a lista dos possíveis suspeitos do caso dava conta de ninguém mais, ninguém menos do que o pai de Winston Churchill. Gente pouco poderosa. Além dele, Lewis Coral, o autor de Alice no País das Maravilhas. E até mesmo o, prín... o Príncipe. E até mesmo o príncipe Albert Victor, um neto da Rainha Vitória. O segundo na linha de sucessão para o trono britânico. Alguns até especulam que o Jack, na verdade, era uma mulher. E as suspeitas incluem Mary Pierce, que foi executada em 1890, após massacrar a mulher do seu amante. Não, você não entendeu errado. Ela era a amante. Ela matou a esposa. A senhora Phoebe Hogg. Além da esposa, ela também matou uma criança. Em 24 de outubro de 1890, ela usou uma faca para fazer o seu serviço de uma maneira muito semelhante ao do Jack. O chale da era vitoriana, que foi levado para casa pelo Simpson, foi passado de geração a geração. Até que ele foi a leilão... Em 2007, esse chale foi passando de membro a membro da família do policial. Eles sabiam que era o chale da vítima, do Jack. Então era tipo uma relíquia da família, bem bizarra. E o chale foi comprado pelo Russell, um empresário inglês e um à toa, um investigador detetive de poltrona. Tinha nada para fazer com dinheiro, decidiu fazer isso. Tá certo, eu também faria, eu fosse bem rica mas eu não sou. Bora refletir. Embora o tecido estivesse gasto e envelhecido pelo tempo e não tão excelente armazenamento, ainda constava nele evidências valiosas de DNA, uma vez que ele jamais foi lavado. Após mais de três anos de análises científicas, o Russell diz que a verdadeira identidade do Jack, o estripador, está no chale de 126 anos naquela época, que ele estava fazendo as análises. Na verdade, ele estava pagando por elas, porque ele é só rico e interessado. E essas evidências de DNA apontam para o Aaron, o Kosminski, que eu espero que esteja dizendo o nome certo. Mas com aquele pressentimento de que não estou. E ele não só diz isso, como ele escreve um livro. Nomeando Jack, o estripador. Que original. Mais dinheiro, mais dinheiro. Russell recrutou o geneticista forense Dr. Jerry Lujanainen. Da Liverpool John Murray's University. Isso em 2011. E ele chamou esse camarada para analisar o Charlie incansavelmente. E esse brother... Identificou as manchas escuras como sangue arterial causado pelo corte. Ele encontrou evidências no chale de várias outras partes do corpo da vítima, que eram consistentes até com a remoção do rim. Não me pergunte como, eu não sei. Bem como a presença de um líquido. Sêmen, encontrou porra no xale. porradura, é hein? Porra! O doutor Jerry, sobrenome muito difícil, descobriu que o DNA mitocondrial encontrado no chale correspondia ao DNA de Karen Miller, uma descendente direta de Katherine, a vítima do Jack, dona do chale. Ele também descobriu que o DNA encontrado no chale também correspondia a uma descendente da irmã de Kosminski, a Matilda, que forneceu amostras de DNA mitocondrial de dentro da sua boca para análises. A polícia que trabalhava no caso, na época dos crimes, não ficaria nem um pouco surpreendida com o nome de Kosminski envolto ao crime. Na época do crime, ele era um dos poucos suspeitos. O caçula de sete filhos nasceu na Polônia em 1865. Após a morte do pai, a família fugiu da Polônia, que estava numa crise enorme e foi para a Inglaterra, mais precisamente, Whitechapel. Isso em 1881. Era provável que ele sofresse de esquizofrenia e que fosse paranoico. Uma de suas ocupações foi a de cabeleireiro. E em 1891, ele foi internado em um asilo após esfaquear a sua irmã. Em meados de 1890, uma testemunha havia o identificado como o agressor de uma das vítimas, mas a testemunha se recusou a depor. E na falta de provas Concretas, a polícia nunca pôde prendê-lo. Ele permaneceu institucionalizado até a sua morte em 1919, de gangrena. O Russell, há muito tempo, teorizava que aquele xale era de uma qualidade muito alta para ser de uma prostituta e que provavelmente ele era do Jack. Usando de ressonância magnética nuclear, outro cientista, o doutor Ismael, determinou que a idade do xale era anterior a 1888 e que provavelmente havia sido feito perto de São Petersburgo, na Rússia. A região da Polônia, onde Kosminski nasceu, sob o controle dos russos. E não seria nada incomum que mercadorias russas fossem comercializadas ali. O relatório gerou vários céticos. Algumas das observações são bem válidas. Principalmente que as análises de laboratório ainda não foram publicadas em uma revista científica, e assim revisada, e que os testes de DNA só puderam ser feitos através do DNA mitocondrial, que é transmitido de mães para crianças, e que oferece muito menos um identificador único do que o DNA nuclear. Muitas pessoas podem compartilhar assinaturas de DNA mitocondrial semelhantes. Outros críticos apontam que o policial, o detetive, o Simpson, ele não teve o cuidado nem na hora da cena do crime, o que garantiria que esse chale foi realmente bem guardado. E ele foi passado de um membro para outro, quem garante que esse DNA não foi contaminado. Além disso, essa não é a primeira vez que evidências de DNA resolvem esse caso. A romancista policial norte-americana Patricia Cornwall afirma que as amostras de DNA encontradas nas cartas que o suposto Jack enviava para a polícia correspondiam ao DNA do pintor pós-impressionista Walter Seeker. Em um estudo de 2006, o cientista australiano Ian Findlay extraiu o DNA da saliva encontrada nas cartas e determinou que o remetente possivelmente era uma mulher. Portanto, mesmo com essas últimas notícias, é improvável que o debate sobre a identidade do Jack o estripador tenha terminado. É provável que ela continue. Enquanto houver humanidade. É isso. Tchau. Obrigada, Deus.